0: Die. Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
1: So. Ah. Ja.
0: Aufräumen, ausmisten, entrümpeln. Raus mit allem, was Speicher, Keller, Garagen vermüllt.
2: Ran an die Schränke, rein in die Schubladen, Schachteln, Kartons und Kisten. Jetzt oder nie.
0: Ein steiler Vorsatz, ein scharfer Antritt. Aber dann.
1: Halt, stopp! Das nicht! Nicht so schnell! Erstmal vorsortieren, danach in Ruhe entscheiden, ja? Kann definitiv weg.
2: Der kleinste Stapel. L
1: lieber aufheben. Man weiß ja nie.
2: Der zweite Stoß schon deutlich höher.
1: Unersetzlich, unverzichtbar, kann keinesfalls weg.
2: Eindeutig der größte Haufen.
3: Come on, come on,
2: Ausmisten ist gar nicht so leicht. Dinge können erstaunliche Haftkraft entwickeln und heftiges Trennungsweh
1: auslösen. Die Hose entsorgen? Niemals. Nach der Diät sitzt die wieder wie angegossen. Und den Pulli hat Oma gestrickt, der bleibt. Die Brille? Ja, zur Not immer noch brauchbar. Und wenn der Plattenspieler erst repariert ist, kommen auch die alten Vinylscheiben aus dem Keller.
0: Die Hose passt nie wieder. Den Pulli haben Motten schon vorverdaut. Niemand repariert den Plattenspieler. Die Chance, dass der Plunder je wieder genutzt wird, geht gegen Null.
2: Im Grunde wissen wir, dass es so ist. Trotzdem siegt der Klammerreflex.
0: Einlagern,
1: festhalten, bunkern, bis der Tod uns scheidet.
2: Abgewetzte Schuhe, ausrangierter Elektroschrott, ramponiertes Geschirr.
0: Warum heben wir so viel verbrauchtes Zeug auf? Warum fällt uns das Loslassen so schwer? Weil wir alle Sammler und Horter sind. Die Evolution hat uns darauf getrimmt, Depots anzulegen. Jahrmillionenlang haben wir gelernt, dass Reserven das Überleben erleichtern und Sicherheit schaffen.
2: Doch Dinge puffern nicht nur Not- und Schicksalsschläge ab. Sie wurzeln tief in uns, wachsen ein, werden ein Teil dessen, was wir als Ich, als Bewusstsein und Identität erleben.
1: Ganz so, als wäre es ein Stück von mir.
2: Die enge Hose ist mehr als ein sentimentales Andenksel. Sie ist eine Verheißung, ein Versprechen. Solange wir sie aufbewahren, lebt die Hoffnung auf eine schlankere Zukunft. Um dieses innere Festhalten geht es auch beim Lagern von Dingen, die geliebten Menschen gehörten. Sie wegzuwerfen wäre Verrat, undankbar, treulos, schäbig. Und schließlich haben die Sachen ja auch irgendwann einmal Geld gekostet. Das steckt noch immer in ihnen, selbst wenn sie jetzt abgenutzt oder unbrauchbar sind. Solange wir sie aufbewahren, retten wir zumindest den Restwert. Erst das
0: Wegwerfen besiegelt den Totalverlust. Da kommt einiges zusammen. Die Evolution hat uns auf Vorratshaltung programmiert. Wir binden uns an Besitz, wir suchen Sicherheit und scheuen Einbußen. Klar, dass wir an Dingen hängen und Eigentum lieber behalten als verlieren.
1: Ach, verweile doch. Du bist so schön.
2: Daran ist auch weiter nichts falsch, meint der Psychiater und Psychotherapeut Ulrich Voderholzer.
3: Es gibt Menschen, denen fällt es total leicht, Relativ neuwertige Dinge, die er vielleicht nicht mehr braucht wegzuwerfen und anderen fällt das total schwer. Es hat ja auch was Sympathisches, was Positives, muss man sagen, dass man nicht gleich alles Alte wegwirft.
0: Die Zeitungsausschnitte, die wir später noch ganz genau studieren wollen. Die alten Kinderbücher, die in letzter Sekunde vor dem Ausmustern bewahrte Lederjacke, alles im grünen Bereich. Problematisch wird es jedoch, wenn die innere Wegwerfblockade absolut und unüberwindlich wird. Wenn Menschen gar nichts mehr loslassen können, weil die Preisgabe sie in ein Chaos aus Verlustängsten, Panik und Schuldgefühlen stürzt. Wer so gestrickt ist, wird alles tun, um diesen Schmerz zu vermeiden und sich deshalb von keinem seiner Besitztümer trennen. Was das bedeutet, liegt auf der Hand. Immer mehr Wert und nutzlose Dinge brauchen immer mehr Platz.
1: Elektrogeräte, Möbel, Plüschtiere.
0: Anhäufen, Einlagern, Horten
2: Paprika, lässt sich so ziemlich aufwandern.
1: alles. Orthopädische Einlagen, Glühbirnen, Senfgläser.
3: Und leider auch Tiere. Es gibt Menschen, die sammeln Katzen ein, von denen sie denken, die braucht Nahrung oder die ist hilflos. Und das kann auch exzessive Formen annehmen, dass hundert Katzen in einer Wohnung aufbewahrt werden unter schrecklichsten Bedingungen. Animal Hoarding, das zwanghafte Sammeln und Horten von Tieren,
0: ist gewiss die grausamste, aber nicht die einzige Variante des unzähmbaren Anhäufens. Als Experte für Zwangserkrankungen und ärztlicher Direktor der Schönklinik Roseneck beobachtet Ulrich Voderholzer neuerdings auch sehr zeitgemäße Formen der inneren Wegwerfsperre.
3: Es gibt tatsächlich auch ein digitales Horten, das hat keine so schlimmen Auswirkungen, weil Speicherplatz nicht zur Beeinträchtigung der Wohnung führt, aber der Mechanismus ist auch der gleiche dass es einem total schwerfällt, etwas zu löschen. Weil ich denke, vielleicht brauche ich es noch. Ist es noch irgendwann mal wichtig?
2: Während das unmäßige Speichern digitaler Daten allenfalls Speicherplatz verbraucht, verschlingt das Horten wirklicher Dinge. Ganz realen Wohn- und Lebensraum. Mit teilweise drastischen Folgen.
3: Die Wohnung ist vollgestellt. Manche Zimmer können gar nicht mehr benutzt werden, weil Gegenstände angesammelt werden, die dann nicht mehr entsorgt werden können. Kleidung, die nicht mehr gebraucht wird, Schuhe, die nicht mehr gebraucht werden, Zeitungen, persönliche Gegenstände, alte Möbel. Die unterschiedlichsten Dinge, die dann die Wohnbereiche teilweise auch bis zur kompletten Vermüllung zustellen können.
0: Labyrinthe, Decken hochgestapelter Kartons lassen nur schmale Laufgänge frei. Unter Betten, auf Stühlen, Sofas, Tischen und Kommoden lagert wertloses Zeug. Bad und Toilette sind kaum betretbar, Schränke quellen über. Treppen, Keller, Dachboden, Balkon, Terrasse, Garage wuchern mit Gerümpel zu. Leben ist bald nur noch auf winzigen Inseln im Müllmeer möglich.
2: Das allmähliche Zumüllen birgt nicht nur massive Hygiene oder Sicherheitsrisiken, auch sozial und vor allem familiär hat die Wegwerfblockade ein erhebliches Zerstörungspotenzial.
3: Schlimm wird es dann, wenn man keine Leute mehr einladen kann, wenn man sich schämen muss. Man kann es vielleicht noch so hinbekommen, dass dann ein, zwei Räume vielleicht einigermaßen ordentlich sind und der Rest vermüllt. Ich kenne viele, die laden niemand mehr ein, weil alles zugestellt ist, schon in den Gängen, und wo man schon durch Schneisen gehen muss. Gefährlich und bedenklich wird es, wenn das Sozialleben dadurch beeinträchtigt wird. Also wenn äh, der Ehemann oder die Ehefrau das nicht mehr aushält und daran leidet. An pathologischem Horten, also an der
0: dauerhaften Unfähigkeit, sich von Besitztümern zu trennen, leiden schätzungsweise bis zu fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. Damit ist jeder Zwanzigste von einer psychischen Störung betroffen, die als eigenständige, zwangsnahe Erkrankung anerkannt ist. Und genau hier, im Zwangscharakter, wurzelt das eigentliche Problem, erklärt Ulrich Foderholzer.
3: Unter Zwang versteht man Gedanken oder Verhaltensweisen, die übertrieben und unsinnig sind, die sich gegen den Willen aufdrängen. Also ich muss eine Handlung ausüben, obwohl ich eigentlich weiß, dass es sinnlos ist. Also in dem Fall das Aufbewahren, das nicht wegwerfen, ich weiß, ich brauche das nicht mehr, aber ich kann mich dem nicht widersetzen. Zwangsnah ist dabei meist nicht nur das Anhäufen selbst,
0: sondern auch das vorgelagerte Kauf- und Erwerbsverhalten. Horter sind in der Regel äußerst anfällig für Rabatte und Sonderangebote, die sie sicherheitshalber gleich in großen Mengen auf Vorrat anschaffen. Ähnlich unwiderstehlich wie beispielsweise Leib-, Tisch- oder Bettwäsche zum Schnäppchenpreis wirken auch großzügig mitgenommene Werbegeschenke und Zugabeartikel.
3: Kalender, Kugelschreiber, Feuerzeuge, Schlüsselanhänger
1: kann man nie genug haben.
3: Da steckt der gleiche Drang dahinter. Ich könnte das doch irgendwann mal dann später brauchen. Ich kaufe mir gleich zehn Paar von den billigen Schuhen. Die Sachen werden dann manchmal gar nicht mal ausgepackt und sind dann 10, 15 Jahre in der Wohnung.
2: In beiden Fällen geht es nicht darum, einen aktuellen Bedarf oder drohende Engpässe zu decken. Was zählt, ist einzig und allein der Kauf- und Besitzgenuss. Das unendlich entspannende, tief beruhigende, warmströmende Wohlgefühl beim Erwerben und Aufbewahren. Und genau hier, in der subjektiven Wahrnehmung der angehäuften Dinge, unterscheidet sich das pathologische Horten deutlich vom, zwar verwandten, aber eben nicht identischen, Messi-Syndrom.
3: Der pathologische Horter der hat eine hohe emotionale Bindung an Gegenstände, das haben wir bei einem Messi-Syndrom gar nicht. Beim Messi-Syndrom spricht man eher von Chaos, Unordnung, Vernachlässigung im allgemeinen Sinne. Das sind Menschen, die aufgrund einer schweren Krankheit, häufig Depression oder Suchterkrankung, sich um nichts mehr kümmern und die Wohnung komplett verwahrlosen lassen. Die ist dann dreckig, unordentlich. Aber es ist anders als bei dem Horter, der bestimmte Gegenstände aufbewahrt. Man könnte auch sagen, das eine ist aktives Horten und das andere ist mehr das passive Horten. Da entsteht der Müll durch die Passivität.
2: Ebenso klar lässt sich das harmlose Sammeln vom krankhaften Horten abgrenzen. Echte Sammler sind ausgesprochen wählerisch. Sie beschäftigen sich intensiv, gezielt und sachkundig mit einem speziellen Gebiet. Sie ordnen, handeln, tauschen und veräußern Stücke. Sie können Besitztümer schmerzfrei loslassen, wenn sie gewünschte Merkmale nicht erfüllen. Das können Horter nicht, weil sie wahllos statt selektiv vorgehen. Und nicht der Sammlerwert, sondern die schiere Masse den Ausschlag gibt. Aber natürlich kann die Sammellust ebenso ins Zwanghafte umschlagen, sofern sie eine entscheidende Schwelle überschreitet.
0: Die Grenze zum Krankhaften ist immer die Schädigung, die Beeinträchtigung. Ein Verhalten, das mehr Schaden als Nutzen stiftet, aber nicht abgestellt werden kann, das beim Betroffenen und seinem Umfeld Leid auslöst, ist krank. Aber warum entgleist ein eigentlich sinnvolles Verhalten? Warum kippt eine allgemein menschliche Eigenschaft ins Krankhafte? Das sentimentale Zaudern, den kleinen Stich, die spürbare Hemmschwelle beim Entrümpeln, kennen wir schließlich alle.
2: Stimmt. Nur irgendwann raffen wir uns dann doch auf und bringen wertlose, kaputte, unbrauchbare Dinge dahin, wo sie hingehören, auf den Müll. Die meisten Menschen kriegen die Kurve, weil es vernünftig, praktisch, gesund und nötig ist, nicht im Abfall zu ersticken. Warum handeln Horter nicht auch so? Was macht sie so anders? Warum bekommen Dinge eine unbezwingbare Macht über ihr Tun, Denken, Empfinden? Auf der Suche nach Antworten haben Neurobiologie, Psychiatrie und Psychologie eine Reihe von Erklärungsansätzen und Störungsmodellen
0: entwickelt. Während genetische Studien belegen, dass die Hälfte aller Horter erblich belastet ist und neurobiologische Forschungen auf fehlerhafte Abläufe im Glucosestoffwechsel des Gehirns und Störungen der Emotionsregulation hinweisen, setzen Psychologie und Psychiatrie einen eigenen Schwerpunkt. Sie versuchen vor allem zu verstehen, warum Horter eine auffällig starke emotionale Bindung an Gegenstände aufbauen.
3: Eltern kennen das, dass manche Gegenstände bei kleinen Kindern eine enorme Bedeutung haben. Und wenn der weg ist, dann bricht die Welt zusammen. Ja. Solche Mechanismen, solche gefühlsmäßige Bindungen an Gegenstände sind bei diesen Menschen lebenslang stärker ausgeprägt als bei anderen Menschen. Es sind oft Menschen mit vermehrten Ängsten, mit Niedergeschlagenheit, Menschen mit Verlustängsten, für die dann solche Gegenstände einen besonderen Wert erhalten und manchmal auch ein bisschen Ersatz sind für Bindungen an andere menschen Das emotionale Gewicht erklärt auch, warum der tatsächliche
0: Verkehrs- und Gebrauchswert gehorteter Schätze keine Rolle spielt. Unentbehrlich werden die Objekte einzig und allein durch ihre extreme Aufladung mit Gefühlen, mit Erinnerungen, mit Hoffnungen, mit inneren Glaubenssätzen und Selbstkonzepten. Was die Gegenstände jeweils tatsächlich bedeuten, unterscheidet sich von Fall zu Fall.
2: Es kann das Klammern an nicht erfüllte Lebensentwürfe und Projekte sein, es kann eine traumatische Verlusterfahrung oder ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis dahinter stecken oder das Bedürfnis, wesentliche Momente der eigenen Biografie, ja sogar die Existenz schlechthin durch Beweisstücke
1: zu bezeugen. Ich habe, also bin ich.
0: Horter halten jedoch nicht nur an Dingen fest, die vertrauten Menschen gehörten, sie treten häufig auch eine Art immaterielles Erbe an, indem sie Überzeugungen und Einstellungen wichtiger Bezugspersonen als innere Verpflichtung übernehmen.
1: Die Tasche des Verschwenders hat immer ein Loch.
0: Solche Glaubenssätze machen es Hortern doppelt unmöglich, sich von angesammeltem Kram zu trennen. Einmal, weil sie innerlich ohnehin an ihren Besitztümern kleben und außerdem, weil sie dadurch auch noch in böse
3: Gewissensnöte gerieten. Schuld ist eines der typischen negativen Gefühle beim Entsorgen. Man fühlt sich schuldig, man fühlt sich schlecht, weil man verschwenderisch ist oder weil man dem anderen Menschen, mit dem das assoziiert wird, was antut oder seine Erinnerung nicht hochhält. Man fantasiert vielleicht, dass der andere Mensch das kritisiert hätte, wenn man das wegwirft.
0: In besonders schweren Fällen sind die angesammelten Stücke emotional so sehr aufgeladen, dass ihr Verlust die Vernichtung und Löschung des eigenen Daseins bedeutet. Das macht die Panik, macht die buchstäbliche Todesangst nachvollziehbar, die das Weggeben auslöst. Der Entzug verursacht Qualen, die den körperlichen Schmerzen eines Drogenentzugs gleichkommen.
2: Den vielleicht wichtigsten Verständnisansatz aber liefern archaische, im Gehirn angelegte Verhaltensprogramme, die in bestimmten Situationen sinnvolle, völlig zweckmäßige Handlungsstrategien bereitstellen. Zwangserkrankungen zeichnen sich dadurch aus, dass sich diese Verhaltensroutinen aus ihrem ursprünglichen Kontext lösen und unangemessen intensiv auftreten.
3: Angelegte Verhaltensprogramme, das sind Verhaltensweisen wie Waschen, Reinigen, Kontrollieren. Für einen steinzeitlichen Menschen war es von Vorteil, wenn er seine Nahrung gewaschen hat oder wenn er die Umgebung kontrolliert hat, ob da irgendein Feind ist oder Vorräte gesammelt hat. Wir gehen davon aus, dass diese Verhaltensweisen exzessiv und übermäßig ausgeübt werden und in einer übertriebenen Form, obwohl sie keinen Vorteil mehr bieten.
2: Erbliche Vorbelastung, enthemmte Programme, Zwanghaftes Verhalten. Und was nun? Hoffen, dass sich das Ganze irgendwann von selbst wiedergibt und regelt?
0: Das wäre keine gute Idee. Unbehandelt verläuft die Krankheit chronisch progredient. Das heißt, sie wächst sich nicht aus, wird nicht leichter, sondern schlimmer. Mit den Jahren und der zunehmenden Intensität steigt die Belastung für die Betroffenen und ihr familiäres Umfeld. Solange Horte alleine leben, lässt sich die Situation vielleicht noch kaschieren. Doch wenn Ehe- und Lebenspartner den sozialen Rückzug mittragen müssen, wenn Kinder sich nicht mehr trauen, Freunde einzuladen und Gäste unerwünscht sind, ist das erträgliche Maß überschritten.
2: Aber was kann man tun? Wie kann man helfen? Wer
1: kann helfen? Frag doch den Diplom-Space-Clearing-Experten den systemischen Entrümpelungs- und Wegwerfcoach, den ganzheitlichen Lebensraumenergetiker, der dein Inneres entschlackt und das Wegwerfen zur spirituellen Kraftquelle macht.
0: Wenn es nur so einfach wäre. Für Normalvermüller, Allerweltschlamper und Gelegenheitshorter ist der Wegwerfprofi vielleicht die richtige Anschubhilfe. Aber eine zwangsnahe Störung ist keine schlechte Angewohnheit, der durch Ermahnungen, Vernunftappelle oder fröhlichen Aufräumaktionismus beizukommen wäre. Und schlicht nur faul, planlos oder unmotiviert sind ihre Opfer schon gar nicht, betont Ulrich Voderholzer.
3: Pathologisches Horten ist definitiv kein moralischer Defekt. Die Menschen können nicht anders. Das ist ja das Wesen auch von Zwängen, dass man weiß, es ist übertrieben und unsinnig, aber man kann sich einfach nicht dagegen wehren. Wenn das Leben beeinträchtigt ist, wenn der Mensch daran leidet, würde ich ihm auf jeden Fall zu einer Psychotherapie raten. Aber er sollte ein Spezialist sein, der sich mit Zwängen gut auskennt und der das gerne behandelt. Dass therapeutische Hilfe nötig ist, steht
0: außer Frage. Die Hürden sind allerdings hoch. Zum einen, weil das Thema äußerst schambesetzt ist und der Gang zum Arzt große Überwindung kostet. Vor allem aber, weil Horter, im Unterschied zu anderen Zwangserkrankten, ihr Tun als beglückend erleben. Dinge zu kaufen, zu besitzen, anzuhäufen, fühlt sich rundum gut an und überstrahlt alle Nachteile. Erst das Wegwerfen zerschlägt den Schutzmantel. Daher klammern sich die meisten an ihre Krankheit, selbst wenn ihr Verstand ihnen sagt, wie unvernünftig sie handeln.
2: Erschwerend kommt hinzu, dass nur wenige Therapeuten die nötige Sachkenntnis haben und obendrein bereit sind, pathologische Horter zu behandeln. Die Krankheit ist, wie alle Zwänge und zwangsnahen Störungen, äußerst hartnäckig, langwierig und keinesfalls vollständig heilbar. Außerdem reicht es nicht, die Motive und Gefühlswelten der Patienten kognitiv aufzuarbeiten. Ohne Außentermine geht gar nichts.
3: Das Reden allein hilft nicht. Der Hauptgrund für viele erfolglose Therapien ist, dass zu viel geredet wird und zu wenig praktisch geübt wird. Wenn jemand die Wohnung vermüllt, weil er ständig Sonderangebote kauft, weil er ständig auf Flohmärkte rennt, da muss ich ja erstmal daran arbeiten da muss ich da anpacken muss übungen machen wir gehen in ein kaufhaus mit sonderangeboten und wir kaufen nichts oder wir kaufen etwas und geben es zurück das schaffen die gar nicht da muss ich das erstmal lernen auf einen flohmarkt zu gehen und ohne irgendein gegenstand wieder zurückzukommen und auch vielleicht ihm helfen bei der strukturierung seiner dinge und das wegwerfen und entrümpeln ist dann oft der zweite dritte oder eher vierte schritt
2: Ein langer, dorniger Weg voller Rückschläge und gedämpfter Erwartungen. Aber ein Weg immerhin und außerdem der einzige. Eine engagierte, praktisch orientierte Therapie kann die Lebensqualität deutlich verbessern. Dazu braucht es, wie immer, den Mut zum ersten Schritt
3: raus aus der Heimlichkeit, offen darüber reden, Schamgefühle überwinden, man schämt sich, das ist ganz normal, aber es gibt ganz viele Menschen, die das haben und äh, es kann ein Riesenschritt sein, wenn man aus dieser Heimlichkeit erstmal rauskommt.
0: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
2: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
0: Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
2: Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
0: Bei Fakt ab gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
2: Und nebenbei, etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
0: Fakt ab: eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.